0: Oh, hallo liebe Zuhörer, ich habe jetzt mir ungefähr eine Woche Zeit genommen, <lacht> bis ich wieder eine Folge mache und zwar ist das jetzt hier die Vo Wochenfolge 7. Dazwischen habe ich jetzt nicht geschafft eine po Podcast-Folge zu machen, weil ich hatte jetzt keine Idee dazwischen und zum anderen war meine Woche schon recht voll, also ich bin wieder ordentlich dabei, was mein Krafttraining angeht. Ich habe mich mit einem, mit einem Nachbarn getroffen. Wir haben viel über, darüber geredet, wie unser Glaubensleben verläuft, weil wir beide sind gläubige Christen. Und wir werden uns die mal demnächst mal in einer Gemeinde suchen, weil wir das auch schon irgendwie leben wollen. Ich habe auch in der Zwischenzeit überhaupt nicht gestreamt, weil mir eben andere Sachen eher wichtig, wichtiger waren. Ich habe auch angefangen, meinen Fokus beim stream ein bisschen anders zu legen. Dass ich wohl etwas weniger streame. Wobei ich überlege jetzt in der kommenden Woche doch ein bisschen mehr zu streamen, also nur kürzer. oder dass ich eine gewisse Regelmäßigkeit reinkriege. Aber sonst... Hat mir das auch gut getan, mal meine Projekte ein bisschen ruhen zu lassen und etwas mehr Zeit dazwischen zu haben. Demnach war das schon ganz gut. <lacht> so, ich möchte aber gleich zu meinem eigentlichen Hauptthema kommen. Ich hätte mir ja immer mal überlegt, was könnte ich jetzt machen. Welches Thema nehmen wir denn jetzt? Sollen wir ein bisschen weiter über Grunge-Bands reden? Oder über die Generation X, wo ich, wo, ich das, wo ich eigentlich ehrlich gesagt noch ein bisschen recherchieren muss? Oder über Bands, die ich, die ich sehr gerne höre? Ich wollte eigentlich auch schon lange meine eine Rubrik über die permanent meiner Plattensammlung machen. Ich habe nur immer noch nicht, und das seit einigen Jahren schon, immer noch nicht die Idee, in welcher Art und Weise ich das mache. Sei es hier über den Podcast oder auf YouTube oder vielleicht über Twitch als Livestream. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aber ich denke, das werde ich irgendwann mal realisieren. Und dann mache ich mir auch keinen Stress. Und als Gegenentwurf zur Perlen meiner Plattensammlung nenne ich diese heutige Folge Platten, die ich habe, die aber kompletter Scheiße sind. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Folge genauso nennen werde, aber <lacht> ich denke, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, ich denke, jeder von uns hat die ein oder andere Platte in seinem, in seinem Regal oder als Download oder sowas Ähnliches, von dem man von dem man dachte so, okay, das klingt vielleicht interessant und dann war das die letzte Größe. Es gibt von dem YouTuber Rocked, den habe ich den habe ich, wann habe ich den kennengelernt? Ich glaube so Anfang Mitte des Jahres vielleicht. Und er hat eine Rubrik, die nennt sich Regretting the Past. Auf gut, Deu auf gut Deutsch, dass man sozusagen so Ach, jetzt, eigentlich weiß ich, was es bedeutet, aber ich versuche gerade zu erklären, was, was das wörtlich heißt. Also im, Pri im Prinzip, man bereut das, was man in der Vergangenheit gekauft hat. Oder eigentlich heißt es Bereuen der Vergangenheit. Aber ich glaube, die erste Erklärung, Bereuen, was man gekauft hat, trifft es wohl ein bisschen eher. Und ich mag die Rubrik sehr, wobei ich persönlich finde, dass er noch ein bisschen, bisschen mehr Videos darüber machen kann. Weil die Art und Weise, wie er das rübergebracht hat, ist einfach richtig, 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 richtig lustig. Da hat er zum Beispiel über zwei Platten von Simple Plan geredet, über zwei Platten von Nickelback, also gerade die erfolgreichsten. Und Limp Bizkit kam vor, <lacht> Crazy Town. Und dann noch, dann noch Platten von Bands, die ich persönlich gar nicht höre. Und so wie er das wie er das beschreibt, werde ich die mir wahrscheinlich gar nicht anhören. <lacht> Aber ich aber das sind so Sachen, mit denen kann man sich identifizieren. Und jetzt mache ich gerade um Überlegen, mit, mit was fange ich denn an? Es gibt, es gibt früher so Bands, die man einfach gerne mal gehört hat. J.B.O. ist ein Beispiel, die Bloodhound Gang ist dabei, oder gerade The Gift of Game von Crazy Town, das ist auch eine Platte, die ich früher gerne gehört habe. Um die Jahrtausendwende war ich zum Beispiel ein großer New, New Metal Fan, eben auch Limp Bizkit. Da muss man sich halt vorstellen, ich, ich hatte dann genauso diese rote Cabbie von Fred Durst. Nur ich war locker das Dreifache von ihm und war dann einfach ein fetter 16-Jähriger, der Limp Bizkit gehört hat und sich unheimlich cool vorkam. Heutzutage denkt man sich so, was für ein Scheißdrick. Aber damals wusste man das nicht anders. Damals hat man sich in dem, was man, was man war und was man ist, so ein bisschen cool gefühlt. Und dann war es das. Und heutzutage, denk, heutzutage fragt man sich, warum man diesen Scheißdrick eigentlich gehört hat. Aber ich wiederhole mich gerade, ist aber egal. Ja, mit welchem Misthaufen fange ich denn an? Ich denke, Crazy Town wäre auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Die hatten ja diesen die hatten ja diesen großen Erfolg mit dem Hit Butterfly. Was witzigerweise weil sie eine Melodie von Crazy Little Ditty von den Retto Chili Peppers war. Und daraus haben die dann einen Song gemacht. Man muss auch dazu sagen, dass dieser dass dieser Song nicht unbedingt viel Tiefe hat. Das war egal, das das war das Lied war auf in vielen Ländern auf Platz 1. Die haben gut Kohle damit gemacht. Ich glaube, sowohl die Single als auch die das Album selbst hatten Platin-Status. Ja. Aber davor und danach war mit der Band nichts mehr. Im Nachhinein finde ich, find ich das vielleicht ein bisschen schade, weil gerade Crazy Horse hatte so ein paar Anleihen, wo, die, wo man merkte, okay, die Band wird langsam erwachsen. Aber die Band driftete aber auch auseinander, weil die, weil die Band keinen Erfolg mehr hatte. Und das hatte eben gute Gründe. Einfach weil, weil, man wenn man sich The Gift of Game mal anguckt und da hat eben Luke von, von Rock eben das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, innerhalb von 20, 30 Minuten. Lohnt sich, Leute, lohnt sich. Daher... Jetzt, jetzt hatte irgendwas auf meinem iPad aufgeploppt und da habe ich gerade nachgeguckt. Aber wenn man sich das Album so anguckt, die Liedauswahl ist schäbig. Sie ist absolut schäbig. Du hast gefühlt, 90% der ganzen Songs, die drauf sind, geht es nur um irgendwelche Frauen, die man pimpern will? Also quasi so wie Young Alpha, nur, mit nur amerikanisch und mit mehr Gitarren. Und wobei die Mädels sind da wahrscheinlich auch deutlich älter als bei Young Alpha, aber dass man, das man so nebenbei. <lacht> aber du hast null Tiefgang. Selbst jedes Rap-Album, was ich kenne, hat etwas mehr Tiefgang. Und das ist auch Proletenzeug. Proleten also, nicht alles, aber so das Bekannteste davon. Selbst in Deutschland ist halt sehr viel Proletentum. Und wenn du natürlich keine Songs schreibst, wenn du keine Songs schreibst, die einigermaßen Substanz haben, da wird kein Musikkritiker oder ehemaliger Fan da hinkommen und sagen so, okay, die Platte ist ja ganz gut. Nee, ist sie nicht. Daher... Die sind auch wenig abwechslungsreich, und wenn du zum Beispiel einen Song wie Live Fest hast, wo das Intro quasi aus ein bisschen getan ist und sehr viel gescratcht hast, dann, dann schaltest du direkt eigentlich direkt weiter. Daher kann man in die Tonne kloppen. Eine Band, von dem ich bis heute nicht mehr verstehe, was ich an denen gut fand, war The Bloodhound Gang tatsächlich. Da hatte ich letztens mit einem Patienten drüber gehabt. Die hatten ja einen großen Durchbruch mit Once Fierce beer Coaster und dem Lied Firewater Burn. Das kann locker 90% der ganzen Menschheit kann das auswendig. Und dann hatten sie den nächsten großen Erfolg mit Hooray for Boobies, womit ich dann quasi in Berührung gekommen bin. Gut, die Platte selbst hatte ich dann quasi als gebrannte CD. Wobei ich, wobei ich im Nachhinein froh bin, dafür kein Geld ausgegeben zu haben. Anders als bei, bei den per meiner Plattensammlung, von denen ich sehr froh, von denen ich wahrscheinlich heute sagen würde, für die hätte ich gerne mehr Geld ausgegeben. Aber weil die Künstler es verdient haben. Aber bei der Platte, nein. Nein, nein, nein. Nein. Äh, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Nein. So. Du hast natürlich so einen Song drauf wie Along Comes Mary. Das ist zum Beispiel, ein Beispiel eine Nummer, die kann ich persönlich immer noch hören. Aber der Rest. Gut, die hatten ja auch diesen, diesen großen Hit mit The Bad Touch. Ich kann den Song nicht leiden. Ich kann aber auch nicht genau sagen, woran das liegt. Entweder, dass er überhört war wurde oder dass er viel zu viel Airplay gekriegt hat. Aber ich hasse diesen Song. Gut, gut, dulden tue ich ihn trotzdem, wenn er läuft, aber ich mag den Song einfach nicht. Gut, man muss dazu sagen, dass die Bloodhound King eben keine Band ist, die jetzt unbedingt Tiefgang vermitteln will. Das ist einfach eine Spaßband. Und wenn ich, wenn ich das auch so weiß, sind die privat eigentlich gar nicht mal so dumm. Also gerade der Jing und Jimmy Pop-Ali scheint ein sehr kluges Köpfchen zu sein. Aber was die zum Beispiel auf der Bühne machen, das ist halt alles andere als klug. Davon mal abgesehen. Aber... Ich höre mir, hör mir die... Wenn ich mal hin und wieder mal aus Neugier die Platte wieder anhöre. Gut, I Hope You Die... Das kann man noch hören. Dann nimmt es aber, aber auch ein bisschen ab. Die hatten dann einmal diesen Song, ich glaube The Inevitable Return of the Great Dope, der bei dem damaligen Erfolgsfilm Scary Movie eine Rolle gespielt hat. Und gut, Alan Comes Mary hatten wir schon. 3.14 ist mir noch hängen geblieben, weil das ist so eine mittempo nummer Wobei man dazu sagen muss, da geht es eigentlich quasi, quasi darum, dass der Sänger irgendwie ver versucht, einen Reim auf Vagina zu finden. überhaupt Tiefgang. <lacht> also das sind so andere, so andere Songs, da, da gab es, glaube ich, genau Mope gab es noch. Da wusste ich halt, dass der Refrain so, so eine Mischung aus From Whom the Bell von Metallica war. Und im zweiten Teil des Refrains hatten die von Frankie Goes to Hollywood, Relax, gecovert. Oder hat, die haben das eingespielt. Aber ansonsten ist das, ist das Spiel nicht sonderlich, ist das Lied nicht sonderlich gut. Und ich hatte gerade Spiel gesagt, weil währenddessen kam auch noch Pac-Man vor. Aber sonst die Platte ist absolut langweilig. Wenn man mal von ein, zwei Ausnahme absieht. Das ist kein Album, was hängen bleibt und von von, man von, von ich jetzt persönlich denke, dass die den Erfolg eigentlich nicht verdient haben. Und ich möchte, möchte auf jeden Fall noch auf eine Band, Band sprechen, die habe ich vorhin auch als erstes genannt, eben JBO, die ich früher unheimlich gefeiert habe. Und mittlerweile denke ich mir so, okay, wer findet den Scheißtrick noch lustig? Ich wusste zum Beispiel, dass der dunklere Parabelritter die Band überhaupt nicht mag, weil das eher so schlageresk ist. Aber gerade so eine Platte wie explizite Lyrik, das kam, glaube ich, 95 raus. 95 oder 96. Irgendwas in den, um den Dreh. Das ist eine Platte, die ist bei uns daheim und auch in der Schule rauf und gelaufen das, halt, das war halt ein Straßenfeger. und heutzutage denke ich mir das waren ja das Cover-Version ja weit, weitestgehend Cover von irgendwelchen Rock and Metal Liedern wo wir uns damals gefragt haben so okay wen haben sie denn alles, ge sie alles, ge alles gecovert da war Metallica dabei Megadeth Nirvana Billy Joel Manowar war dabei also quasi alles was in der Rock und Metal Szene Rang na na und na na Name hat und daraus hat JBO dann was eigenes gemacht. Das war, fanden wir damals neu, das war innovativ. Gut, manche Sachen, gerade zum Beispiel vom Meister der Musik, kann man sich auch immer noch anhören. Aber insgesamt, gerade jetzt dieses angesprochene explizite Lyrik, ich kann die Platte nicht mehr hören. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es daran liegt, dass die dass ich die Platte zu oft gehört habe oder ob die Lieder einfach langweilig sind. Um genau, von nein Night Shift von Lionel Richie wurde da auch, wurde da auch verwurstet. Und zwar auch mit, mit dem Titel so, genau Rache hieß das. Und da, da, da singt er da, dann im Refrain, er setzt sein Bier an und ich habe Spaß darin weil ich habe Nike-Shift. <lacht> Gut, man muss so also sagen, das, das sind Franken und die haben so einen ganz komischen Dialekt. <lacht> Gut, ich muss ja wissen, ich hatte mal was mit einer Fränkin. <lacht> Aber heutzutage weiß ich nicht, wer das jetzt noch witzig finden soll. Ich persönlich finde ja, seitdem Schmidti und Holmer nicht mehr bei der Band sind, das waren der Bassist und der Schlagzeuger, hat die Band unheimlich abgebaut. Die haben eigentlich seitdem überhaupt keine gute Platte mehr rausgebracht. Wobei ich dazu sagen muss, mittlerweile finde ich die Anna, die vorherigen Platten auch nicht mehr gut. Aber das, das, ich glaube, das, das habt ihr ungefähr so raushören können. ansonsten da frage ich mich echt manchmal wie ich dafür Geld ausgeben konnte vielleicht ist es einfach auch nur so ein zeitzeuge gewesen von etwas was man was man mal gehört hat, was man gut fand, was sich zu der richtigen Zeit sich richtig angefühlt hat nur ist es in dieser Zeit hängen geblieben. Oder man hatte so Platten. Ich weiß zum Beispiel, dass ich hin und wieder mal für... Das gab es mal beim Mediamarkt, dass es den noch in Geistling gab, mal für 2,50 Euro irgendwelche, irgendwelche CDs. Ich hatte zum Beispiel eine CD von einer Band, die nennt sich Suit Yourself. Und die Platte heißt Rockhuller. Die hatten, die hatten irgendwann mal ein Video gehabt. Das, ich glaube, das lief, lief sogar auf Viva 2, wenn mich, alles, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auf Viva Plus, so also damals, als Viva noch, noch Musik gespielt hat. Und da kam hatten die das Lied Eldorado Sunrise. Wenn du dir die Platte von vorne bis hinten anhörst, es ist eigentlich eine Platte, die, die kann man so nebenher beim Autofahren hören. Aber nichts bleibt davon hängen. Und da glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die Platte zu Recht nicht, nicht, nichts geworden ist. Wobei, wenn ich der Rockhart glauben, glauben kann, die hatten irgendwie danach noch, noch ein Album gemacht und das soll anscheinend sehr gut sein, aber rockola ist kein Album, was jetzt wirklich heraussticht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es als Scheißhaufen bezeichnen würde. So wie manche andere. Also ich hatte ja auch, als ich noch bei, für XXL-Rock gearbeitet habe, da hatte ich auch so ein paar Gurken, so eine Handvoll. Wo ich mir dann, wo ich mir dann denke, so okay, das ist der größte musikalische Dünnschiss, den ich gehört habe. <lacht> von, von dem ich froh war, dass es, dass es eben Material ist. Und dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe. Ich hätte es hart bereut. Aber jetzt, jetzt die Bands jetzt nochmal jetzt noch rauszusuchen, von, de, von denen ich mal auch eine ganz miese Rezension geschrieben habe, <lacht> das ist etwas, das ist eine andere Geschichte. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt schon keinen Nerv drauf. Ich sitze ja hier gerade auf meinem Sofa und gucke, was habe ich denn noch alles für, für Gerüste. Gut, ich sehe gerade JBO. <lacht> Aber die, über die hatten wir schon mal? Ansonsten sind, sind, sind glücklicherweise die meisten Platten, die ich habe, wirklich hörbar. Und bei manchen anderen denke ich halt auch, dass die dass es auch gut ist, dass die nicht so einen Erfolg hatten. Oder auch nur in ihrem eigenen Land so ein bisschen Erfolg hatte. Eine Band, die leider, also wie ich finde, leider viel zu, viel zu wenig Bekanntheit hatte, war Dishwaller. Aber über die werde ich gerne ein anderes Mal berichten. Weil da muss man noch ein bisschen, bisschen weiter ausholen, finde ich. Also es fällt mir jetzt gerade nichts an. Ich weiß, dass Megadeth hatten mit Risk eine Platte, die war jetzt nicht unbedingt gut. Ich finde find auch viele aktuellere, aktuellere Platten kann man nicht so richtig hören, aber das, die waren aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich schlecht. Daher. Da bin ich ehrlich gesagt vor, dass ich in meiner Platten in meiner Plattensammlung nicht so viel so viel Platten habe, die ich auch tatsächlich gekauft habe, bei denen ich dachte so okay, warum habe ich die, warum habe ich diesen Scheißdreck gekauft? <lacht> genau, jetzt fällt's mir ein, über wen ich noch reden wollte. Genau, Limp Bizkit. Es war ja nicht nur Crazy Town, die so scheiße waren, sondern eben auch Le Biscuit. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ist, ich finde ich find jetzt manche Lieder von Le Biscuit tatsächlich immer, immer, noch, immer noch hörbar. Aber jetzt alle Alben. Also ich, ich könnte vielleicht aus jedem Album von Le Biscuit, was ich da habe, könnte ich vielleicht so zwei, drei Songs rausnehmen, die ich persönlich ganz gut finde und daraus, daraus die zum Album machen und dann hätte man eine CD, die gut wäre. Also, oder in anderen Worten, ausgeregt, das sind sozusagen die... die Stücke, Stücke Eisen, die man rausholen kann, wenn, wenn gerade der drum drüber ist. Also... <lacht> Boah, ich vergleiche, werden immer, immer doller weiter hergerollt als, als die Kinder von Madonna. Ja, kein des güßen. <lacht> hm. Gut, das, das allererste Album von denen, das war, das war ja irgendwie noch total rau. Gut, ma, man kann ja, viel, viele bezeichnen ja Metal oder Rock als Lärm. Und three dollar bills Jaws oder Yaws oder wie auch immer das, man das ausspricht, das ist tatsächlich organisierter Krach. Und da merkt man, dass die, gut mal, jetzt muss ich gerade aufpassen, was ich sage. Ich wollte ich wollt nämlich gerade sagen, dass das keine guten Musiker sind, weil Sam Rivers ist schon ein guter Bassist. Ich denke, John Otto hat es auch drauf. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt von den Gitar Gitarrenkünsten von Res Wallet überzeugt. Von Mike Smith, der später noch dazu kam für eine kurze Zeit. Der war jetzt auch nicht unbedingt der beste Gitarrist. Und für Durst ist einfach ein peinlicher Frontmann. Und über ihn hatte mal Bruce Dickinson gesagt von Iron Maiden, er sei ein grauenhafter Songwriter. Das hatte, hatte er übrigens gesagt, als, als die, die Results May Very rausgebracht haben. Und da gab es dann quasi die erste Single, Eat You Alive. Das war quasi das Lied, bevor sie dann mit Behind Blue Eyes von The Who dann einen Erfolg hatten mit der Coverversion von eben diesem Lied. Wobei, das ist auch kein gutes Cover, muss man auch dazu sagen. Also, finde ich mittlerweile nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass die zweite Platte Significant Other hatte mit Breakstuff und Nuki zwei ganz tolle Songs. Gut, Rearrange geht auch noch, ansonsten ist die Platte zum Weglaufen. Auch kein Song, der hängen bleibt. Null. Chocolate Starfish. Auch eine Platte, die kannst du. Vielleicht die allererste Hälfte. Das geht doch einigermaßen. Wie sagten My Generation und Full Nelson sind noch ganz gut. Gut, take a look around und hold on. Kann man auch nochmal noch als gut bezeichnen, aber der Rest ist, ist Grütze. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe zu, zu Roland auch getanzt. Aber das ist halt auch, auch ein Song, der, den überhörst du schnell. Und Results May Very war ja eine Vollkatastrophe. Oder das Remix von New Old Songs. Das ist, das ist jetzt ein, echt ein typisches Beispiel, wo ich sagen kann, das ist ein, ein Kotzalbum. Weil die haben irgendwie ihre, ihre alten, alten Hits dann geremixt. Und hatten dann gemeint, so, okay, jetzt bringen wir das mal als Platte raus. Nö. Da, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt gerade, während ich das aufnehme, Kompromisse suche, warum ich die, wie ich die, die Euros, die ich, oder die D-Marks, d mark war das ja noch, stimmt, die ich da für, für die ersten drei Limpiske-Platten ausgegeben habe, versuche zu rechtfertigen, kann ich das für New Old Songs überhaupt nicht mehr. Wenn du die Platte verbrennst, ist, ist selbst der Ruß zu schade. Oder das Feuerzeug zu schade, womit du das dann anzündest. <lacht> Und Results will Ja. grauenhaftes Songwriting. Kein, fast kein guter Song drauf. Ich finde Builder Bridge ist noch, sehr, ist, ist noch sehr gut. Aber da hört es eigentlich schon auf. Das Album ist einfach scheiße und da hatte eben auch Luke von, von rocked eben das wunderwundervoll wundervoll ausgedrückt ich weiß zwar gar nicht mehr genau was er gesagt hat aber ich glaube der der hatte dann irgendwie versucht das, das irgendwie noch zu umgehen indem er sich halt über indem er gehofft hat dass ihn jemand überfährt <lacht> also absolut lustiges Video mm. Guck mal, ob ich das vielleicht mal in den Shownotes verlinke. Also auf jeden Fall mal den Kanal. Vielleicht finde ich da auch die Playlist dazu. Des Weiteren habe ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Gut, das war jetzt natürlich wieder sehr, sehr, sehr unspezifisch, unspe weil ich habe viel hin und her geredet. Erinnert mich so ein bisschen an meine. An meinen mein YouTube-Video über, über Debütalben, wo ich auch eher undifferenziert geredet habe. Und die Beispiele waren jetzt auch nicht so sonderlich gut. Aber ich hoffe, dass man da einigermaßen Einblick kriegt, was ich persönlich für mich, das ist ja auch eher subjektiv alles, was ich für mich persönlich einfach als direkt bezeichnen würde. Und man nicht. Dumm. Scheiße. Crap. Einfach sowas. So also gut. Also, bis ich mit der nächsten in die Spange gehe und mit der nächsten Wochenfolge, wenn ich nicht zwischendurch nochmal so einen Gedanken habe, dann wünsche ich euch einen wundervollen Abend, Tag, Nachmittag, wann noch jemand das hören werdet und Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.